0: 各位好啊，今天是2022年的11月14号，又是一个崭新的周一。我们照例啊是分享我们那份大白另类估值。我相信总有一天你会发现这是一张宝贝的估值表。估计经过上周五这么一涨啊，很多人对今天周一的开盘充满了无比的期待。我们来先看看上周的情况吧。上周呢，上证指数上涨了 0.54% 深成指呢上涨了 0.43% 创业板呢反而还下跌了 1.87%。我把这些数值一报啊，估计各位觉得没有体感上周五涨得那么的凶猛，对吧？这可能就是情绪的力量吧。我在图文区啊放了一张上证指数上周的五日线，特别有意思。从周一开始啊，一直到周四啊，都是持续在下跌，而且周四那天呢还是跳空低开，直接的下跌。但是呢，周五呢就直接的旱地拔葱啊，给大家一个长得特别凶猛的假象吧。倒霉熊的指数啊，也更新了，里面的数值呢，显然要比上周更好看一些，比2018年的时候呢，好看了非常多。我也希望呢，各位能够关注这份倒霉熊的指数，看看从白老师观察的几个维度来看，我们什么时候一起啊，把它更新成叫幸运牛吧。我们看看，在那个所谓的牛市啊，这些指数会好成什么样子？这样的话呢，我们也从另外一个小的视角来观察熊牛之间的这种转换，以及上市公司在市场上各种各样的表现。我坚信啊，牛市一定会以某种方式在某一个时候啊，跟我们不期而遇。只不过在那个时候，你还在吗？我还在吗？在今天这个估值表里面啊，我相信不得不说的就是我们的国二十条，我不给各位念了啊，细节不说了，因为什么呢？困得太久啊，给一点点刺激啊，整个身体就是一个机灵。渐渐的，你是不是就忘了可以随便出游、不戴口罩的样子和感受了？渐渐的，每天早上去做核酸是不是就成为你生活中的一部分了？不知道从什么时候开始啊，你如果在电梯里不戴口罩，迎来。来的一定是异样的目光，或者是你自己啊，有点裸奔的感受，不能再说了，说多可能不能播。但是在白老师的内心深处啊，我是非常坚信核酸啊、健康码啊、弹窗啊这些，终究会在历史的长河中奔赴前进的过程中啊。成为那朵再也看不到的小浪花而已啊！周五的时候，有人问我白老师，你觉得如果这段特殊的时期结束啊，大盘会涨多少？我说啊，至少值大盘两个涨停吧。因为这个时候啊，我觉得那个数据啊、点位啊，可能还不是最重要的，最重要的是藏在你我内心深处的那个信心。在这儿呢，我还是要给各位两个吐血的箴言啊。第一个呢，行情一定会来，但是它不会是一蹴。而就一定会有反复，各位呢一定要做好心理、包括投资方法和资金上面的准备。第二个呢，我也希望啊，管理层不要让大家刚刚看到的那一道黎明的曙光和内心的小躁动啊，就这么快的被磨灭掉。其实各项政策啊已经在频频的推出，甚至说有点层层加码的意味，但是呢。你想把一桶冰水啊烧成滚烫的沸水啊，你必须要经历的就是解冻、消融、常温、逐渐加热，直至到了那个沸腾的时点。在前半程啊，我们用熊熊的大火啊去烧的时候呢，反倒变化是最小的。但是当你已经感觉到热度来的时候呢，那个时候已经是非常热了，反而在那个时候也不需要那么多的能量，只需要一个很小的温度就可以保持那个沸腾的状态。那我们下面啊就来讲一讲这些估值啊，整体来看这些估值都。在各自的低位，白老师呢每一周啊为大家去盘点一次，各位不用担心，放心头，按照我们的方式，低估的位置定投，震荡的时候做网格，高估的时候呢我们一起去做那个胜利的大逃亡。讲几个啊，我在图文区啊放了 H 股 ETF 符合中概互联的五日线啊，你可以看一看啊，什么叫暴躁，什么叫旱地拔葱，什么叫涨起来也丝毫的不含糊。这就是在港股，包括中概互联的特质啊，跌起来吓死人，涨起来呢也吓死个人所以在这样的暴涨暴跌的指数和行情中啊，我们应该知道我们所买的标的在什么样的估值位置，我们在做什么样的事情，我们如何来去应对它下跌和上涨时候，我们保持仓位以及现金的配比，以及那些买卖的动作。如果想知道我和小伙伴们是怎么做的，公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”，就找到我们的快乐基地了。还有一个标的呢，白老师也不断的被问起啊，说是不是牛市又要来了？我是不是要再买一点券商了？但是呢，我们看到上周五啊，我们所跟踪的这个。证券保险 ETF 呢的涨幅是百分之三点六二，纯的券商的 ETF 呢涨幅反倒只有百分之二点五九，那这是为什么呢？难道券商不应该对行情的反应会更加的敏感吗？我的思考是这样的啊，分享给各位啊，因为这些年呢，整个券商上市公司啊也变得越来越多，而且呢，它在这些常规的经济业务上 啊， 显得越来越同质 化， 基本上就是在拼佣金和服务 费， 对 吧？ 甚至 呢， 我们在可预见的未来 啊， 可能各位券商还要再去拼给你的融资的融券的利率了。所以整个行业 啊， 陷入了一个相对比较内卷的阶段。而我们其实真正所需要的那些投资的业务啊，自营的业务啊，其实我的观察还在国内没有形成一个巨无霸和航母级的券商，就有点像啊，很多人现在看海底捞还是停留在欢迎光临的那个阶段。其实殊不知，海底捞在整个的供应链和后台的科技化已经做到了非常令人叹为观止的程度。我只是拿海底捞来做一个比方啊，完全没有想说这个公司的意思。那就意味着什么呢？意味着即使是行情来了之后啊，可能券商在这个上面能够获得的收益和增长也是有限的，所以有可能我们就很难看到像零七年或者是一五年那个券商疯了一般的上涨的那个势头。但是。随着行情的到来，情绪的堆积啊，一定会带来券商的上涨，这是毫无疑问的。所以啊，这就是我们为什么在大白令类低谷指数里面，依然是选择了券商这个行业的原因。第二个呢，保险行业呢，这几年被锤得实在是有点狠，而且保险行业在中国，我认为它还是一个方兴未艾的行业，我们整个的发展阶段还没有像成熟的国家那么的深、那么的宽、那么的广，所以。在这个行业上，在被捶打和蹂躏了这么些年之后啊，保险行业其实是显现出了非常有高价值的投资的价值。然而呢，个人投资者啊，对保险公司的个股啊，我相信理解一定不够深，数据呢也看得不够透，所以我就为大大家选择了证券和保险这样的两个难兄难弟的 ETF。当然有可能在周五呢，证券保险 ETF 涨得比券商要多，只是一个纯粹的意外现象。但是啊，我想说的是，至少啊，我们有选择的逻辑，也知道我们正在做什么。在这儿呢，也只是把这个思维的逻辑和方法呢。告诉大家，供各位去参考。房地产呢，也是上周啊被很多人关注的一个行业啊。万科涨停，包括像港股的那些地产公司啊，都涨了百分之三十四十，甚至是更多。这个行业啊和政策之间啊出现了干柴烈火的状态。我依然建议各位啊不要去投资房地产的个股，去投资我在表格里面为各位跟踪和更新的房地产的 ETF。我在图文区啊放了一个这个指数呢。最新的成分股，也就是前十大的持仓，各位可以去看一看，在这里面有没有我们所讲的那些经常会爆雷的，或者是已经爆雷的那些企业？指数呢，就是在用这样的方式啊，来帮你去甄别优劣、优胜劣汰。其他的指数啊，白老师就不再多说了，各位可以去自己看一看。那今天啊，就到这儿吧，感谢各位给我的时间和各位的陪伴，希望各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见吧。